0: はい、皆さんこんにちは。ハックスをクリティブライフのベックです。えー、今回はですね、えー、第21回ということで、えーまあ、専門知識を身につけるための情報インプット・ダウンプットというテーマでお話をさせていただきたいと思います。えっと、まあ、最近ですね、ちょっと結構いろんな人に聞かれると言いますか、まあ、どうやってそんなあの知識を得たんですかと言いますかね。割と私はあのマニアックな領域の専門知識を持っていますので、まあ、それで、だってそれを身につけたんですかって聞かれることが、まあまあ、多くなってます。多くなってるって嘘かなまあ、何度か言われることがあったので、まあ、どういうふうにしてそれを身につけたのかなっていうのを、あの、正直ですね、これめちゃくちゃ難しいんですよ。あの僕も長年やってきたから、それでいろんな経験があったり、知識を蓄えできたりっていうのがあるので、なんかすごい、凝ったたやり方をしてきたかというとそうそでも、ないんでですけどでもまあ、ある程度は自分なりにやってきたことの、あの、まあ、一般化といいますかね、テクニック化みたいなのができるのかなと思うので、まあ、少し、えっと、再現性のあるですね、専門知識の得方みたいなところを少しお話しできればなと思います。で、えっと、基本的には、まあ、あの、専門家になるというのはどういうことかっていうところを少し考えてみたいんですけれども、あの、まあ、簡単に言うと、専門家っていうのは、あの、専門的な知識を持っているということと、それからですね、そこから付加価値を生み出すことができるというところだと思っていますと。で、えっと、まあ、有名なところでいくと、あの、ピーター・ドラッカーとかね、あの、梅沢忠夫先生とかっていうのがいらっしゃるんですけども、あの、ドラッカーが提唱した知識労働者っていうのは、例えば、高度に専門化された知識を持ち、肉体労働ではなくて、知識や情報によって、企業や社会に貢献する労働者ということで、知識を使って、それを情報として、何らか役立てていくというところが、いわゆる知識労働者ですよという定義をブラッカーさんはしていますと。それから、梅さ先生が知的生産の技術というところで語った知的生産の定義は、知的生産というのは頭を働かせて何か新しい事柄情報を人に分かる形で提出することなのだと言っているので、まあ、あの単純にです、ね、あの知っているというだけではやっぱりちょっと足らなくてやっぱりそれを、えー、と価値として、えー、提供していくというか、ね、あのアウトプットしていくということがすごい重要ですと。なので、まあ、誰もが知っているようなインプット情報とかがあったとして、まあ、そこに自分のスキルだとか専門知識だとかっていうものを組み合わせてアウトプットしていく。それができる人をまあ専門家というのではないかなというふうに私の中では定義をしています。はい。で、えー、っとですね。まあ、あのー、結局じゃあそういうことをやるために何が必要かっていうと、あのー、僕の中で3つスキルが必要だと思っています。で1つは、情報を効率よく集めたりとか、ちゃんとそれを整理するっていう知識、まあ、技術ですと。それから二つ目が考える技術。三つ目がアウトプットを生み出す技術だというところだと思います。ちょっとここは後ほど細かくお話をして、でもう一つ専門家になるというかね、専門知識を得ていくというプロセスとしては、えーまあ、簡単に言うと、その知識をですね、うまくう自分の中で一般的な情報というものをまずは蓄えて、それを繰り返し使ったり組み合わせたりしながら、最終的には専門知識へと消化していくと。いいうことだとだ思いますなので今日はちょっとあの専門家になるため専門家とはどういうスキルを持っている人のことを言うのかっていうところが一つともう一つはえっと専門家になるためにどういうふうにその知識なり情報なりを使っていけばいいかっていうところを中心にお話をしたいなと思いますはいそれではまずあの専門家になるためのスキルというところでえっと先ほどもちょっと申し上げた通りでえっと、まずは情報を、ね、ちゃんと集める技術だったり、情報を整理する技術というところが重要であると。それから考える技術、アウトプットを生み出すための技術ということで、あのまあ、いろんなやり方っていうのがあるとは思うんですけれども、まあ、例えばですねあの、ジェームス・ヤングっていう人が書いたアイデアの作り方っていう本でいくとあの、データを集めるっていうこと、それからそのデータを咀嚼、まあ、実理解をしたりとか、自分の中で、えっと、いろんなその情報ですね。しっかりとこう自分の中に落としていくっていうことをやって、それを組み合わせていって、最終的にはそこから新しいことをひらめいていくっていうことね。まあ、要するにデータの咀嚼、組み合わせで、幽霊か発見したっていう瞬間があって、最後それをアイデアをチェックするということをやっていきましょうっていうことを提唱されていると。で、こういったアイデアの作り方っていうフレームワークを知ってるか知ってないかだけでも、結構そのアイデアがポンポン出せるようになるかどうかっていうところの一つ境目になってきますし、で先ほどちょっと紹介した梅沢先生の知的生産の技術っていう本、これ結構古い本なんですけど、でもここに書かれているのはあの、情報をフィールドワークでどのように収集して、それをカードに落とし込んでいって、そのカードをうまく組み合わせたり、あの並べ替えたりしながらあのアウトプットにつなげていくっていうことが書かれている本で、まあ、これも非常に知的生産の技術っていう本ですね。あの素晴らしい本なので、あの今なおあのいろいろ学ぶべきことのある、えー、本かなというふうに思います。でえっとまあ、そういった、あのー、情報をどうやって集めるのか、どうやって整理して、どのように考えてアウトプットにつなげていくのかということを、まあ、語っている本といいますかねあの説明している本って結構いろいろあるんですね。なのでそういったものを読むだけでも、まあ、専門家になるためのスキルっていうのをいろいろ学ぶことができるかなと思います。はいでえっとまあ情報収集、情報を集めるっていう技術を、じゃあどのようにして高めていくかっていうと、こればっかりはですね、あの、まずは情報源をですね、しっかり定めましょうということと、キャプチャー、どうやってキャプチャーするかっていうのを考えましょうというところだと思います。で私の場合だと、まあ結構メモだったりノートだったりっていうのに対して結構な執着心があるんですけども、あの、最終的にはどんなメモであれ、ノートであれ、全部エヴァーノートに入れましょうということをやっています。で最終的にはエバーノートの中でガチャガチャやってアウトプットにつなげていくということをやるのでまあ基本的にはあのい,い,んですいろんなところに情報が最初散在していてもいいんですけどそれを整理したりとかあの咀嚼するときにはどこか一箇所に集めておくということが非常に重要になるのでまあそれがあのエバーノートだろうと情報カードだろうとそれはどちらでもいいと思うんですけどあの何らか一箇所に集めるということをしっかり意識した方がいいかなと思います。メモノートってだとまあいろんなデジタルメモを取ったりとか、あの紙のメモ帳でも取ったりとかしたと、エバーノートに突っ込むということをやりますし、であとまあ情報収集するときに、例えば本を読むということも当然やります。でえっとまあ、我々私技術者なので、その技術系の本を読むということもやりますし、あのー正直ですね、ただ、まあ、読書で得られる情報、体系的な情報だったり、少し古い情報が多いんですね。なので、読書でできることには限界があるので、まあ、例えば、業界誌、雑誌を読んだりとか、新聞を読んだりということもやりますけど、まあ、これも、まあ、まあ、あの、こうやって得られる情報っていうのは一般的なものだったりとか、あの、世の中にこんなものがありますよって紹介されている、まあ、割とライトめの情報だったりしますと。で最近だと、やっぱりネットの情報を、別にあの、最新の面白い記事とか読んだって、それは専門知識を得られないんですけど、やっぱりあの、私のいるあの、モバイルテクノロジー系の業界っていうのは、まあ、ネットでちょっと調べればですね、そういうことを、あの、いろんな企業がホワイトペーパーで出してたりとか、標準化団体がいたりとか、あとはオープンソースの団体がいたりとかっていうので、そういうところから情報を得るっていうこともできますし、まあ、あるいは、えっと、まあ、僕がよくやるのは、そういう、まあ、まあまあ業界団体的なところに行って、えっとまあ、そこの会員とかになれば情報が得られるので、まあ、会社がそういったこの会員であれば、まあ、そういう情報にアクセスをするということをやります。まあ、ネットの情報というよりは、割と有,有料といいますかねあの、一般には公開されていない情報だけど、あのまあ、会社の力を使って、そこはです、ね、情報を集めるということをやったりしています。はいであのーまあ、なので、えっと、昔だと結構あの、レポート会社のレポートを読むとかっていうこともやってたんですけど、まあ、最近だともうネット上で集まる情報と、でもう一つ、えっと、一番重要な情報源っていうのが、あのー、私の場合結構いろんな会社とお話をする機会があるので、そういったいろんな他の会社の人たちと情報交換をするといいますかね、提案をしてもらったりとか、あるいはこちらから提案をして、それに対するコメントをもらったりとかっていうことをやって、まあ、あの、まあ、簡単に言うと、専門家同士での情報交換っていうのが、割と最近は、あの、主たる情報源になりつつあるのかなと。要は、本当に最先端系の情報って、なかなかネットには載ってこなかったりとか、あのちゃんと会社間で、なんか NDA とか結んでないと見せてもらえなかったりするので、やっぱりそういうところだったり、あとは、お互いにも結構、あのいろんなことを知ってる中だったりするとあのすごいハイコンテキストな形であのこれってこういうことですよねとかこれどう考えたらいいですかねっていうのをもうホワイトボードとか使いながらガンガンあの一般の人が聞いても意味不明な言葉を使って会話をして新しい考え方を作ったりとか新し,い、まあ、その新しいとかねあの一般には載っていないようなやり方っていうのを、まあ、そこから見つけていくということが多いのかなというふうに思います。はいであとですね、その情報の整理の仕方としては、あの、まあ、基本的にはエバァノートとかを使って、で、例えばその GTD の考え方でインボックスに一回情報を全部書き集めて、それを適切なフォルダーに配布していくみたいなことをやったりしてもいいですし、あとは、あの、よくやるのは、その、チームで共有するときとかに、どういうふうにそのトランクと,、えー、とブランチみたいなことを考えるかみたいな、まあ、あの、そういう情報を一箇所最新のものを置いておくところと、それをどこかで使ったらブラン,、まあ、ブランチじゃないか、まあ、あの、タグか、タグをつけていって、えっ、ー、と、最新の情報とそれを使われたタイミングで整理をしていくみたいなことをやっていくっていう、まあ、そういったあのルール決めをするだけでもですね、非常に情報の整理っていうのはうまくいきますし、あとはやっぱエバァノードとかだとあの自分の今どの仕事どのプロジェクトに関する情報かっていうのを振り分けるだけでもすごい効果ありますしそれプラスタグとかを使ってあのまあ何どのプロジェクトで使われていて例えばどの技術に関することなのかとかっていうのはタグで横串通すとかねそういうことをやっていって情報へのアクセスを高めていくということをやるべきかなというふうに思いますであとまあ最近次に考える技術なんですけれどもあの世の中一般的に分析手法っていうのは割ともう定番化されつつあるので、まあ、そこはあのいわゆる考えるフレームワークとかっていうのをあのやっても本とかでと、まあ、私が昔結構私僕,僕が昔割と読んでたやつで例えばあの知的生産力が劇的に高まる最強フレームワーク100みたいな本を見てでそれをそこからそのもっと細かい内容をもっとそれの現状に当たるみたいなだからまずはどんなフレームワークがあるのかっていうカタログ的な本から入ってでそれを今度あのそのもともと考え方が来た本に現状に当たるということをやるとなんでえっと、まあ、例えば、まあねまあ、先ほどのゲッティングシングスタンダーであればストレスフリーの聖術って本を読みましょうとかあとはそうですねあと,、えっと KJ4 とかだったらあの川北先生の本を読みましょうとか、あの知的生産の技術を読みましょうとか、いろいろフレームワークの現状みたいなものがあるので、まあ、そういったものを読んでいくというだけでも、考える技術というのは身につけられるのかなというふうに思います。で、アウトプットの技術に関して言うとあの、私の場合結構パワーポーの資料を作ったりとか、新しいコンセプト的なものだったり、新しまあ、今から作らないといけないソフトウェアの仕様をゼロベースで考えたりとかっていうことをやらないといけないので、そういう時には結構、まあ、マインドマップだったりとかアウトライナー使って、えっと、まあ、ガシガシ書き出していくってこともやりますしあの、絵を描く前には結構紙で、えっと、こんな感じかなっていうのを書いてみて、で、それをそのままパワポに起こすみたいなことをやるんですね。で、あの、一見なんか最初からパワポ作ればええやんって思うんですけども、あのー、結構ですね、悶々と考えながら白紙のパワポの前で悩んでるとですね、時間があっという間に過ぎてしまうんですけれども、もう一回簡単にでもいいので手を動かしながらこういう絵を描こうかなっていうのを、描いた後の方が割と資料作りっていうのはうまくいくかなと。で、あの、デザインとかを考えずに、まずはとにかくこういうコンセプトで描きたいんだっていうラフな絵でいいので、それを描いて、それをかっこよくするのはあの後から頑張ればいいだけなのであの、最初はまずは何を伝えたいのか、どういう絵だったら伝われるのかっていうのを、まあ、考えて、ラフスケッチを描いて、で、えー、パワーポルに戻すときにかっこよくすればいいというような進め方でよくパワーポンを作られますと。で、えっと、これも確か、あのー、ドラッカーだと思うんですけどね、すべてのものは二度作られるという言葉がありまして、えっと、まあ、一つは、あの、まずは知的に生み出す作業というのがあって、それを今度形にしていくという作業。なので、最初に知的想像というものを行った後に、えー、それを実際形にする物的想像という形に落としていくんですよというのを、た、た、確かね、ドラッカーだったと思うんですけどね。えっと、そういうことを言っているというものがあります。なので、私はあの、結構、頭の中で何かを物事を組み立てるときには、一回それを、ちゃんと紙に起こすとかっていうことをやって、頭の中だけで考えないことによって、あの、やっぱり頭の中だけで考えると脳のメモリには限界があるので、あの、広がりを持たせて考えるってことはできないんですけど、まあ、紙に書いてラフスケッチでもいいので、アウトプットしながら書いていくと、あの、脳の容量を節約しながらというかね、あのうまく使いながら物事を考えることができるのかなと。で、最終的にそれをアウトプットにするときにもっとかっこよくして。で情報量とかもね、付け足していけばいいんですけど、まずはその知的創造の段階で、えっと、頭の中だけでやらないということは非常に重要なのかなというふうに思います。ということで、まあ、あの今,今回はですね、あの、ま、専門家になるための、ま、ちょっとした技術的なところでいくと、あの、まず、そもそも専門家何っていうと、あの、情報を、えー、自分の専門知識とかスキルとかと組み合わせて価値ある情報に変えていく、価値ある、えぇ、ー、うまあ、情報から付加価値を生み出すというところかなと思いますと、でそのために必要なのがあの専門知識ですね、高度な専門知識を持っているということと、技術ですと、その技術って何ですかっていうと、まずは情報収集、効率よくやる技術、それから情報を整理したりとか、えー、分類したりとかっていう技術、で次に考える技術。で最終的にはそれをアウトプットに持っていく技術というところだと思います。まあ、今回ちょっとだいぶ触りだけお話ししたんですけれども、まあ、そういったものがあればですね、えっと、専門家としてのまあ第一歩を踏み出せるんではないかなというふうに思います。で次にですね、えっと、専門知識なにっていう話を少しさせていただきたいんですけれども、あの、どんなにスキルがあってもですね、自分の中に専門知識がないと、あの、やっぱりちょっと付加価値を生み出していくというのは難しいのかなというふうに思っています。で、専門知識ってなにっていうと、まあ、例えばなんですけど、僕の場合だと、あの、まあ、例えば標準って、あの、スタンダライゼーションですね、あの、こういうふうなものを皆さん作りましょうねというふうに業界で決められてる標準化だったりとか、あるいはあの、まあ、業界動向だったり、あのまあ、ベストプラクティスと呼ばれるものだったり、まあ、世の中一般にこういうものが流行ってますよっていう市場動向。でまあ、自社の製品の細かい話だったり、他社と比較した時に何が良くて何が悪いのかということを知っているとか、あとはまあ関連する法令の知識、で、あとは、まあ、よくドメインナレッジって言うんですけど、業務知識ですね。自分のいる業界の業務知識を知っていると。まあ、そういった様々な知識っていうものが、やっぱり専門知識のパーツになっていって、そういったものが複合的に組み合わさって、まあ、高度な専門知識になっていくのかなと。で、まあ、このような知識についても、だいたいレベルで言うと4段階ぐらいあって、まずは情報を知ってるだけっていうレベルと、ちゃんと理解して説明できるっていうことと、で、まあ、その、説明できるだけじゃなくて、まあ、それを活用して、まあ、知識を、えー、知識じゃねえな、なんていうかな、価値を生み出すか、っていうことができるっていうレベルかなと思いますと。で、えっと、まあ、例えばなんですけど、専門知識があれば、うん、まあ、あの、即応と僕はよく呼んでるんですけど、何かを聞かれたときに、こう、こういうことかねって聞かれたら、いやいや、それはですね、って答えられると。で、要はね、あのー、最近、知識なんていうものは、というか、情報なんていうものはネットがあれば、あのー、すり、そんなものを覚えることに価値はないみたいなことを言う人がいるんですけど、他ね、ちょっとそれは間違ってると思っていて、やっぱりちゃんと専門知識っていうものは自分の中にあってで、それをちゃんと人に説明できたり、そこから何か新しい価値を生み出したりとかっていうことができる人っていうのは、やっぱりちゃんと知識を自分の中で持っていて、その概念をちょっと理解をしていて、コーで説明できるレベルにはちゃんと理解している人じゃないと、あの、新しいものを生み出すということだったりとか、あの、そういう知識を誰かに提供することによって価値を提供するっていうことは、まあ、難しいんじゃないかなと思います。で、またもう一つですね、すごい重要なことなんですけど、新しいことを生み出したいというか、生み出す仕事をしている人が既存の知識を知らないっていうのは結構やばいと思っていて、つまり、あの既存でこういうことがあるよっていうことが分かってるのであの何が新しいかっていうジャッジができるんですよねなんで、えっと、今じゃ世の中一般的に言うと何がもうすでに基地のこと知られていることで何が新しいことなのかっていうことをちゃんと切り分けられるところまで行っている人がやっぱりその領域の専門専門家というかね専門知識を持っている人っていうことになるんじゃないかなというふうに思いますはいでえっとまあ、ここからじゃあどうやってじゃあその専門知識っていうものを身につけていくのって話になってくるんですけどあのまずですねどんな知識もです、ね、最初はとりあえず知ってるっていうレベルからやっぱ始まりますとでそのちょっと聞きかじったことがあるっていう情報だけ持って俺はこれのプロフェッショナルだなんていうのはちょっとそれは確かに痛いんですけどもただあのとりあえず知ってるっていうレベルから始めない限りは、あのいつまで経っても情報というかね、その知識っていうのは自分の中にたまりませんよと。で、えっと、まあ、すごく簡単な言い方をすると、割と当たり前の情報といいますかね、そのとりあえず知っていることっていうのをアウトプットしていって、でそのアウトプットしていったることによって、だんだん,だんだん自分が持っている普通の知識を使ってアウトプットをしました。それによって、えっと、自分の知識、専門知識の土壌みたいな言い方をするんですけども、専門知識の土壌がだんだん,だん,だん積み重なっていって、そこから新しいものを生み出せるようになってきますよと。で、なんで、えっと、例えばなんですけど、僕がよくやるのは、もうとにかく、えっと、自分で何かを必ずしも市場から全部生み出ななないといけないっていとけけうわけではなくてあの世の中一般的にこれがベストプラクティスですよとか、これが業界標準ですよとか、でまあ、他の人はこういうことを言ってますよというところから始めればいいと思っていて、でそれを、えー、と自分の中であのアウトプットとして使うんですよね。だから、あのこれロコさんはこういうことを言ってますよと。なので、我々はこうすべきだと思いますみたいなことを、まああの他人のふんどしを借りてでもですね出していくっていうことをやっていくとあの、まあ、少なくともそれを肩として自分に身につけさせることができるとなんで何でもかんでも他の人の情報をバンバン出していくっていうのはもはや自分が何も生み出してないってことになっちゃうんですけどでも少なくともベストプラクティスを調べてこのやり方がいいんじゃないかって思った結果それを誰かに見せるっていうところには一回自分が情報を仕入れてきてジャッジをして出すっていうことをやっているので、それ自体にはすごい価値があるのかなというふうに思いますと。で、そこ、それを繰り返していって、だんだんだんだん自分の中にいろんな知識だったり、ノウハウだったり、既存ってこういうことができていって、何が新しいかっていうことがジャッジできるようになっていって、最終的には専門知識として使えるようになっていくのかなというふうに思います。はい。で、えっと、まあ、僕結構好きな、あの、絵がありまして、あの自分のいろんな慣れジがあって、で、まだ誰も知らない新しい領域っていう縁がその周辺にありますと。で、えっと、普通の知識っていうのを積み重ねていったりとか、まあ本とか読んだりとか、いろんな専門知識を身につけていくと、ある時ですね、あの今まで誰も到達したことがないであろう、そのフロンティア領域の知識にちょこんとこう触れると。真ん中にある自分の知識が、その周辺にあるフロンティア領域に、だんだん近づいてって、最後ちょこんとまあ触れるというのが、まああの、なんていうのかなあ今自分結構このジャンルの最先端にいるぞみたいなのを感じれる瞬間って、まあ、僕もまあ一応自分の専門領域ではありましたと。でその時にあの僕はああここの専門家なんやなっていうのを感じられてそれがねすごい嬉しかったんですね。あっ、まあ、それが、まあ、もしかしたら完全な勘違いかもしれないんですけど割とでも他の会社でそういうコンサルタントとかやってるような人たちとそういう自分の専門領域だとバチバチやり合えるっていうところがあったので、まあ、そういう意味ではちゃんと自分としてもこの専門家としてやれてるなっていうのが感じられる、まあ、瞬間があったので、まあ、それが見えるとこの自分がああいい専門家になったんだなっていう、まあ、アイデンティティみたいなものが生まれるというのがあります。はい。で、えっと、まああのー、アウトプットしましょうとかっていう話をしてたんですけど、なかなかですね、あのー、まあ、お仕事の中で、例えばいろんな知識を仕入れてきて、それをアウトプットしていくっていうことを、まあ、やるのが、ま、一番手っ取り早いです。まあ、それが一番知識、普通の知識を専門知識に消化する一番いい方法ですと。それ以外の方法で、あの、僕がやってよかったなと思うのは、あの、ブログを書くということです。で、えっと、要するに本で読んだこととかをブログだったりとか、まあ今こうやってポッドキャストだったりとかっていうところでアウトプットしていくっていうことによって、あのー、まあ普通の情報、普通の知識、本から知れた情報っていうのを自分の中に落とし込んでいくっていうことができたりとか、まああのー、まあ、ある程度は専門知識として、まあ僕、ある意味ではライフハックという領域だと、いろんなライフハックを知ってたりとか、こういう時にどういうライフハックがいいですかって聞かれたら、それに対して答えることができるという意味で、まあ多少なりともちょっと専門家的なところもあるので、まあそういうことを、なぜできるかというと、やっぱりブログで情報発信をしてきて、アウトプットしてきて、まあそういった普通の情報っていうのを専門知識に落とし込んできたからというのがあると思っています。ということで、まあ、あの、普通の知識をアウトプットするための、まあ、一つ素振りみたいな形で、ブログというのを活用するのがいいんじゃなかろうかというお話を、えー、お話し,しました。で、もう一つ、あの、ブログ以外で良かったなと思うのが、あの、前回のポッドキャストで勉強会についてお話ししたんですけども、あの、勉強会もですね、非常に即応性を高める素振りとしては非常に良いと思ってますと。で、例えば、そこで発表する、特にライトニングトークみたいな形で、えー、情報を自分から出していくということをやると、まあ、それに対していろいろその場で質問されるんですね。なんで、えっと、やっぱりブログとかだと、あの、書いて、反応が返ってきたりとか、あるいは何か突っ込まれるにしてもタイムラグがあるんですけども、それに答えるのもしっかり時間をかけて答えることができますと。でも、あの、勉強会だともその場で自分が何かを言って、それに対してコメントが飛んできたりとか突っ込みが飛んでくるので、それに対してリアルタイムに反応していくっていうことをやろうとすると、まあ、やっぱり面と向かってというかね、フェースとフェースでやるっていうのがいいのかなというふうに思います。で僕もまあそこの勉強会でいろいろプレゼンをしたりとか、まあ、それの仕切りとかをやっていく中で、プレゼンの能力だったり、司会の能力だったりっていうのが磨かれてきたのかなというところを感じております。なので、結構ね、やっぱり勉強会とブログをやってきたっていうことは、まあ、一つビジネスパーソンとしての素地を作る良い、えー、取り組みだったのかなというふうに思います。はい。でまあ、ちょっと簡単にまとめますと、あの専門知識ですね、えっと、新たな価値を生み出すためにはあの技術だけではなくて専門知識が重要ですと。でえっと、専門知識というのは、まあ、専門知識味はあの理解している、説明できる、活用できるという段階があって、まあ、この活用できるというところまで行って初めて専門知識ですよと。で専門知識があれば、まあ、何か言われてもすぐに反応できるというところがあったりとか、えっとまあ、それからあの専門知識というかね、既存の知識があるから初めて何が新しいかっていうジャッジができて新しいものを生み出すということができますと。で、あのー、まあ、どんな知識もですね最初はとりあえず知ってるっていうところから始まりますので、まあ、それを積み重ねていって、えーまあ、専門知識に昇華させていくと。いうことで、まあ、例えばその、まあ、仕事の中で、えっと、情報を仕入れてアウトプットしていくっていうのが一番いいんですけども、まあ、その他のやり方としてブログとか勉強会とかを使って、まあ、自分で進んでアウトプットしていくっていう、あの、場を設けるのはいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、まあ、今日はですね、あの、専門家になるための、まあ、主に技術と専門知識と、というところのこの2点について語らせていただきました。ぜひですね、皆さんのご意見だったりとか、あの、もっと細かくこういうところを教えてっていうツッコミがあればですね、ご意見いただければ幸いでございます。はい、えっ、ー、と、次がですね、えー、お便りコーナーです。えっ、ー、と、今回ですね、えー、皆さんご存知だと思います。思いますというか、信じております。最佐伯のかさん。もう、もはや、佐伯さんでもほのかさんでもなく、佐伯ほのかさんからいただいた、えー、コメントですが、はい、社会人5年目の時にどんなことを考えていたのか聞きたいです。ざっくり質問です。すいません。ということで、えー、ありがとうございます、コメント。うん、本当に佐伯さん、いつもお世話になっております。で、えっと、社会人5年目というと、ちょうど今からね、約10年前ぐらいですので、えっと、ま、ちょうど10年前って言っていいがすか、まあ9年前ですね。えっとまあ、僕がちょうど、あの客先に、まあ、一番最初、えっと、新入社員で2、3年ぐらい自社にいて、で3年目、4年目、5年目にお、えっと、客さんのところに常駐するという機会がありましたと。でやっぱりね、えっと、最初右も左も分からない状態でいきなりお客さんのところに突っ込まれたんですけども一番最初に思ったのが、まあ、自分がやりたかった仕事とはだいぶ違うことをやれと言われて客席に放り込まれたんですけども、あのー、最初に、ね、ちょっとねなんやろみたいな感じで思ってたんやけど結局ねなんか今にして思えばすご,いすごいありがたい経験やったなと思いますとで、まあ、そこで僕の人生のロールモデルになるような素晴らしい方と、ね、出会って、その人の下でちょっと働くことができたので、あのいろいろ学ばせていただいたしあの、結構大変なプロジェクトだったんですけども、まあ、それでもあの、まあ、いろんなねあの過去の、まあなんですかね、先輩方そいだけなんですけど、いろんなあの人たちが積み上げてきたベストプラクティスみたいなものの上に、僕らのプロジェクトを作っていったので、あのいいいプロジェクトとはこう進めるんだよっていうのを学ぶいい機会にもなったのかなと思ってますと今、まあ、5年目の時にはもう2年やった後だったので何を思ってたかっていうと結構もうこの領域でやれるなっていう自信をつけていましたとであのー、その2年前には全く自信なくてお客さんのところに突然放り込まれてどうしようみたいな感じでかなり辛かったんですけど、まあだいぶ5年目になって2年経った時にはあのちゃんとリーダーとしての自覚だとか自分が、えー、とこんだけできるっていう自信を持って仕事ができていたのであの非常に5年目の時には割と自信を持って仕事ができていたっていうのが。ありますでただ、まあ、それでもまだまだ全然自分ができることに限りがあるというか、もっとすごい人が周りにいっぱいいたので、そういう人たちに追いつきたいなと思って、あのライフハックとかを真剣に取り組み始めたのがまあちょうど5年目ぐらいかな。なんで、五年目、9年前なんで、2010年ですね。あのブログだったりとか、えっと、あととは本をを書くっていうことをやり始めた時期でもありますなんでなんかねあのかなり貪欲だったのかなと思いますあの自分に限界を設けずに、えっと、もっともっと挑戦したいっていう思いが強くてあ,のあれやこれや手を出しすぎて首が回らなくなるみたいなことになってた時期でもあるのでそういう意味では、えっと、自信を深めつつありながらも自分の足らないところっていうのをすごく感じていていいろんなこととに挑戦し始めたというかね今まではいろんな自分の延長線上というかねあ,のあくまで枠の中で、うん、と努力を重ねていた努力をていたのかな分からないけどね当時はもう自分の殻みたいなものに閉じこもっていたんですよでそれを破ってもっと外の世界に出ていこうって思ったのがこれぐらいの時期ですなんで今までは怖くて他の人たたちに会うななんてことはやらなかったけど、まあ、ブログを読んでくれてる方から声をかけていただいて、えっ、ー、と、じゃあちょっと答えましょうかって言って会いに行くことが増えたのもこの時期ですし、あの勉強会を始めたのもこの時期ですし、えっと、やっぱりそういう意味では5年目ってね、結構僕の中では大きな節目だったのかなと思います。なんで、あのー、今ですね、もしちょっと佐伯さんみたいなこう仕事のできる方に言うのもあれなんですけれども、なんかこう、もしかするとね、仕事にだいぶ自信はつけつつも、閉塞感を感じ出す時期でもあるかもしれないので、あのそういう意味ではもっともっと外の世界に打って出るみたいなのをやってみても面白いかなと思いますし、あとは、まあ、うん、自分初のね、企画をやってみるっていうのもいいのかなと思うんですが、そういえばね、えっと、まあ、佐伯さんは、ポッドキャストもやられてますし、って言うと多分怒ると思うんですけど、あの<笑>、なんかね、人よりはいろんな経験されているのかなというか、あの、外とのつながりの多い方なのかなと思うので、もしかしたらあまり参考にならないのかもしれないんですけど、あの、しっかり、えっと、ね、えっと、次を見据えて、新しいことに挑戦していくのにはいい時期なんじゃないかなというふうに思います。はい。なんかね、すみません、なんか偉そうですね。はい。で、えっと、そう、小話小話がですね、今回は、まあ、ちょうどこれを今、まあ、収録しているのがあの、台風が過ぎた後なんですよね。で、まあ、あの、結構やっぱり、大きな被害もね、やっぱり出ているのであの、あんまり不謹慎なことも言えないなと思いながらも、まあ、でもあの、やっぱり今回、僕、あの、今、すごいね、一緒に働いている外国の人が多い、まあ。特にインドから来てるメンバーが多いんですけどあの、今回その、いろんな情報をそのメンバーに出してたんですね。で前回の9月の台風の時にもあの、いろいろ台風情報を出してたんですけど、やっぱり日本に住んでるインド人のメンバー、インド人だけじゃないな、あの外国の人からすると、なんかね、日本で配信される情報、ほとんど日本語なんですよね。で、どうしたらいいのみたいなのがすごいあって、まあ、それでできるだけこっちで、あの、必要そうな情報を集めたりとか、あの、日本語でしか情報が得られないところに、英語の情報をつけて出してあげたりとかっていうことをやっていたので、なんかね、まだまだ日本のそういう、なんかね、防災システム、素晴らしいとは思うんですけど、やっぱり外国から来てる人に対しては、機能しきってないなっていうところは正直感じましたと。なんで、うん、これど,どうやって落とせばいいのかさっぱり分かんないですけど、まあ、今回は、ね、ちょっとシリアスな話ということで、最後まで、ね、落ちなしでいきたいと思うんですけども、えー、やっぱり、うんまあ、そういう、これからね、いろんな外国の人と接していかないといけないというかね、あのオリンピックもありますし、あの日本自体がもう日本国内だけでどうにかできるような状態でもないので、今後、やっぱり外国の人と触れ合う機会っていうのが増えていくでしょうと。まあ、その時に、こういう社会的な、まあ、日本に来る外国人が来るのであれば、そういう人たちが、やっぱり、いさという時にちゃんと身を守れるようなとかね、不利益をこむらないような社会的な仕組みっていうのを、まあ、まだまだ日本は考えていかないといけないんだろうなっていうのを、今回の台風で感じた次第でございます。わお、真面目。うん。はい。まあ、でも、日本人ね、ちょっと、これ、で、もしかしたら、ビジネス作れるんじゃないかなって思うぐらい、あの、インドのメンバーには感謝されましたし、まあ、やっぱりそういうのってね、まあ、僕、別に感謝されたいとか、お金儲けたいと思ってやってるわけじゃないので、あの、なんか誰かの役に立ってる、まあ、日本人の、ある意味ね、あの強みを生かした形で、他の、日本人以外のメンバーに貢献できたっていうのは非常に良かったかなというふうに思います。はい。ということで、えっと、はい。じゃこれでですね、えっとまあ、お便りコーナーも小話もあって、まあ、今日のメイントピックも終わりましたので、本日の、えー、回ですね、第21回、えっと、専門家になるためのえー、っと、インプットとアウトプットっていうの,の技術って、なんかちょっともしかしたら今日構成とタイトルが合ってないかもしれないんですけど、えー、終わりたいと思います。えっと、まあ、最後になりますけど、まあ、毎回毎回お話しさせていただいている通りで、えっと、この番組でですね、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、それからですね、えっと、お悩み相談も受け付けておりますので、えー、ぜひですね、ツイッターハッシュタグのハックスアンダーバーレイディオの方にご投稿いただきますか、あるいはあの私の方にメールだったりとか、えー、ツイッターの DM だったりとか、ツイッターのメンションだったりとか飛ばしていただければですね、えっ、ー、と、即座に判明いたしますので、よろしくお願いいたします。それからですね、あの、毎回毎回ですが、えっ、ー、と、バンパーステッカーも出来上がっておりますので、えー、とバンパーステッカー欲しいよっていう方はあの、私のツイッターアカウントをフォローして、だ上でコメントいただければですね、こちらからフォローし直させていただいて、DM で住所をちょっと聞かせてくださいという形で、えバンバン成果を送らせていただきますので、ぜひですね、えっと、コメントいただく際には、何かしら、あの、あ何かしら、ね、コメントいただく際にはあの、私の Twitter アカウントのフォローをですね、合わせて行っていただけますと幸いでございます。はい。えー、それではですね、えっと、本日の、えーハックスじゃない、ベックスハックスリーでおこれにて終了したいと思います。えー、皆さん最後までお聴きいただきましてありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。